يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثامنة والأربعون لا زال حديثي تحت العنوان المتقدم الذي تقدمت فيه حلقتان إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه مشرق ونحن ونحن نحن الشيعة ونحن مغربون بعد أن مررت على ما جاء في تفسير إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق الرواية الأم ورواية الأصل في منظومة الحياة الدينية الشيعية والتي أهملت وتركت وبعد ذلك عرجت على جهة من جهتين وعدتكم أن أتحدث فيهما الجهة الأولى صور ولقطات من الأوضاع والأحوال الشخصية أو العلاقات أو التعامل فيما بين مراجعنا وعلمائنا وخطبائنا صور من واقع المؤسسة الدينية من حياتها اليومية والجهة الثانية والتي سيأتي الكلام عنها لاحقا صور من الواقع الفكري والعقائدي التي تعكس لنا الذوق العقائدي لمراجعنا وعلمائنا وخطبائنا وصل الحديث في يوم أمس 
إلى أجواء كبار خطباء المؤسسة الدينية ومن جملة ما مر من حديث المقالب التي صنعها الشيخ الوائل لزميله السيد جواد شبر وكذلك ما قام به السيد جواد شبر من مقلب ومن تزوير بحق الشيخ الوائلي مرت القصة علينا لكنني أذكركم فقط بما قام به السيد جواد شبار انتقاما من الشيخ الوائلي بعدما صنع له مقلبا حرم بسببه أن يقيم المجالس في المكان الذي كان قد اعتاد أن يقيم المجالس الحسينية فيه وكما قلت بأن الكويت بالنسبة لخطباء المنبر في السابق والآن كنز لا يقدر بثمن بالنسبة إليهم ولذا تجدون أن الخطباء والشعراء والرواديد يتسابقون ويتصارعون ويبذلون الغالي والنفيس ويتوسلون بكل أحد في سبيل الوصول إلى حسينيات الكويت لا أريد الخوض الآن في هذه القضية ولكن ما الذي فعله السيد جواد شبر من مقلب محكم بشيخنا الوائلي بعد أن بدأ الشيخ الوائلي السيد جواد شبر وكان سببا في حرمانه من مجالسه في الحسينية الجعفرية في الكويت شيخ الوائلي مع مجموعة من وجهاء النجف ذهبوا إلى زيارة عبد الكريم قاسم بسبب الأجواء التي كانت مشحونة مشتدة فيما بين عبد الكريم قاسم وبين السيد محسن الحكيم والسبب الحقيقي وراء هذه المشكلة هو نجل السيد محسن الحكيم سيد محمد رضا الحكيم كان قومي الهوى كان يميل إلى عبد الناصر فكلما كانت هناك مقاربة من قبل عبد الكريم قاسم باتجاه النجف وباتجاه السيد محسن الحكيم كان محمد رضا الحكيم هو الذي يسبب خرابها على أي حال لا أريد الخوض في هذه القضية فذهب الشيخ الوائلي مع مجموعة من وجهاء النجف 
لتطيب الأجواء وهنا قرأ الشيخ الوائلي قصيدة من نظمه في مدح الزعيم عبد الكريم قاسم الموضوع هو هذا ولكن في تلك الأيام كان عبد الكريم قاسم يطالب بضم الكويت إلى العراق والكويتيون كانوا في حالة نفرة شديدة وجهاء الكويت حكومة الكويت تجار الكويت الناس لا يريدون الانضمام إلى العراق وهذا حقه الصحافة العراقية نشرت صور الشيخ الوائلي مع الوفد لزيارة عبد الكريم قاسم لقضية لا علاقة لها بموضوع الكويت أصلا لا صلة للشيخ الوائلي بهذا الموضوع وكان هناك بعض الصور كما يصف سيد حسن الكشميري يقول وعرضت صورة الشيخ الوائلي يعني في الصحافة وهو جالس بجنب الزعيم قاسم والزعيم مقبل عليه بحفاوة يستمع إلى حديثه سيد جواد شبر أخذ هذه الصحيفة التي نشرت صورة الشيخ الوائلي مع عبد الكريم قاسم وبآلة الطابعة زور كتابة أدخلها ضمن الخبر تحت الصورة بطباعة حتى القارئ حين يقرأ يتصور أن هذه الكتابة المطبوعة هي جزء من الجريدة ماذا كتب تحت الصورة الشيخ أحمد الوائلي يطالب الزعيم قاسم بإلحاق الكويت بالعراق وحمل الجريدة وقدمها للكويتيين فنفر الكويتيون من الشيخ الوائلي ولم يستطع أن يواصل مجلسه في الكويت لذلك اضطر إلى الانتقال إلى البحرين وبقي عدة سنوات تعقد مجالسه في البحرين ربما أهل البحرين لم يكونوا يعلمون لماذا انتقل الشيخ الوائلي من الكويت إلى البحرين بسبب هذا المقلب الذي صنعه له السيد جواد شبر من كبار قطباء العراق وهو زميل للشيخ الوائل والشيخ الوائل أيضا فعل فيه ما فعل هذه القضية ليست حالة خاصة بين الشيخ الوائلي وبين السيد جواد شبر القصة ذكرها سيد حسن الكشميري في كتابه جولة في دهاليز مظلمة هذه دهاليز الحوزة العلمية المظلمة ودهاليز المؤسسة الدينية القصة جاءت مذكورة صفحة 177 وما بعدها 
ولها تفاصيل ومطالب أخرى في نفس هذه الصفحات تتحدث عن طبيعة العلاقة السيئة وعن الشتائم والسباب التي كان ينهال بها الشيخ الوائلي عميد المنبر الحسيني على سيد جواد شبر هذه القضية ليست يتيمة في حياة شيخنا الوائلي فقد قرأت ما جاء في كتاب معجم الخطباء للسيد داخل السيد حسن أشار إلى تفاصيل يمكنكم أن ترجعوا إلى الجزء الأول من هذا الكتاب والقضية ليست حالة خاصة بالشيخ الوائلي هذه القضية تتكرر بين الخطباء هناك مشاحنات ومقالب وتسقيط ومنافسة منافسة لا أقول أنها ليست شريفة فقط بل هي منافسة سخيفة ووضيعة وحقيرة إلى أبعد الحدود فيما بين خطباء المنبر الحسيني بين كبار خطباء المنبر وبين الشعراء والرواديد أيضا المنافسة بين الشعراء والرواديد تعلموها من الخطباء تعلموا هذه المنافسة السخيفة والوضيعة والحقيرة تعلموها من خطباء المنبر الشعراء والرواديد والشعراء تعلموا هذه المنافسة السخيفة والوضيعة والحقيرة من مراجع الأمة لأن مراجع الأمة أيضا المنافسة الموجودة فيما بينهم سخيفة إلى أبعد الحدود وحقيرة وأحقر مما بين الخطباء إذا كان الشيخ الوائلي وسيد جواد شبر صنعوا المقالب لبعضهما كي يطرد من قبل الشيعة من الكويت ولا يستطيع أن يعود إلى مجالسهم في الكويت فإن الذي يدور بين مراجع الأمة هو تكفير بعضهم للبعض وتفسيق بعضهم للبعض وشتائم وسباب من العيار الثقيل وبشكل رسمي بل يصل الأمر إلى سفك الدماء ومرت علينا قصة الميرز الإخباري وكيف قتله مراجع النجف ومراجع كربلاء ومراجع الكاظمية شر قتله ومثلوا بجسده وطاردوا عائلته لا لجريمة اجترمها لأنه قال لهم عودوا إلى حديث أهل البيت إنكم قد تأثرتم بالفكر الناصبي كل الذي قاله الميرز الإخباري هو هكذا قال له ففعلوا فيه ما فعلوا ولا زالت أكاذيب المراجع في المدرسة الأصولية إلى يومك هذا تصب على الميرز الإخباري وعلى أمثاله وقد مر علينا في 
كتاب العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية للمرجع الكبير كما مكتوب على الغلاف العلامة الكبير الإمام الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء وهو حفيد الشيخ جعفر وحفيد الشيخ موسى اللذان خطط ورتب لمقتل الميرزا الإخباري المقدمات كانت منذ أيام الشيخ جعفر ولكن عملية تنفيذ القتل نفذت على يد المرجع الأعلى في عصره آية الله العظمى الشيخ موسى كاشف الغطاء هذا هو كتاب العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من جملة الأكاذيب التي أوردها الشيخ كاشف الغطاء قطعا هذه الأكاذيب ينقلها عن آبائه وعن أجداده من مراجع الطائفة فعائلة كاشف الغطاء عائلة على طول الخط كان فيها العلماء والفقهاء والمراجع هذه التفاصيل التي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء قطعا نقلها عن آبائه وأجداده وعن المراجع والعلماء الآخرين وكل ما نقله كذب في كذب ربما الشيخ كاشف الغطاء الشيخ محمد حسين ربما هو يعتقد بصحة الكلام ولكن أدنى تفكر في التفاصيل التي ذكرت من دون تعصب الشيخ كاشف الغطاء قطعا يتعصب لأهله ولعائلته هذه قضية الدين والبحث العلمي هذه في الخيالات هذه دعوها لأساطير ألف ليلة وليلة نحن لسنا في وارد البحث العلمي ولا في قضية الورع الديني داخل المؤسسة الدينية قضية الورع الديني تلك حكاية تحكى فمسألة تشويه سمعة الناس هي فاكهة يتفكهون فيها في مكاتب المراجع وفي المؤسسة الدينية من الفواكه التي يتفكهون بها وسأقرأ عليكم أنا لا أقول هذا الكلام من عندي ستسمعون وبالأدلة والوثائق في صفحة 93 من كتاب الطبقات الجعفرية وهم يتحدثون عن الاتفاق على مباهلة بين شيخ جعفر كاشف الغطاء وبين الميرزا الإخباري وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقات المتقدمة لكنني أذهب إلى موطن الشاهد هنا فقط فحينما جاء السلطان الإيراني القاجاري متخفياً واطلع على خيمة شيخ جعفر فتأملوا وإذا بالشيخ واضعا خده على التراب شيخ جعفر وهو يتململ على الأرض تململ السليم ويأن أنين الفاقد كفيله والحميم ويناجي ربه مناجاة الحزين الواله ويتوسل بالنبي وآله 
سجع جميل شيخ كاشف الغطاء معروف بالسجع وبتدبيج العبارات ولكن لما ذهبوا إلى خيمة الميرزا الإخباري فنظروا في الخيمة من بين الستائر وإذا بولد أمرد ورجل ميرزا محمد في حضن الولد وهو يمر عنهما والرجل نائم يعني كان في حالة لواط ولكن حتى هذا الوصف غريب فحالة اللواط لها صورة معروفة لكن هذه صورة غريبة على أي حال أنا هنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل يعني هذه الصورة كيف اصطنعت تستطيعون أن تتخيلوا هذه الصورة وإذا بولد أمرت ورجل ميرزا محمد في حضن الولد وهو يمر عنهما يتحرك فيما بينهما والرجل نائم يعني والميرزا الإخباري كان ممدد نائم وهذا الولد الأمرد هو الذي يتحرك هذا هو كذب المراجع مراجع يكذبون على مراجع الميرزا الإخباري كان من أجلة مراجع الشيعة وشيخ جعفر أيضا كان من كبار مراجع الشيعة والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من مراجع الشيعة وهو يكتب عن مرجع شيعي بهذه الطريقة السخيفة تصوروا معي يعني الميرزا الإخباري نائم وهناك ولد أمرت ورجل ميرزا محمد الإخباري في حضن الولد وهذا يتحرك فيما بين رجليه يعني صورة غريبة ولكن مع ذلك أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل ولكنه هنا يتحدث عن أن الميرزا الإخباري كان في حالة لواط سيأتينا أكثر من هذا سيأتينا الكلام فيما بين المراجع بالله عليكم أنتم تملؤون الإنترنت وتقولون للناس لا تستمعوا إلى قناة القمر ولا يهمني ذلك ولا تستمعوا إلى فلان الفلاني تشيرون إلي إنه يسب العلماء دلوني في أي مقطع من حديثي سببت عالما من العلماء ما هم المراجع يسب بعضهم بعضا هم هؤلاء يسب بعضهم بعضا فحتى لو أني سببت عالما ولم أكن قد فعلت إنني أقتدي بعلماء الأمة أليس علماء الأمة قدوة نقتدي به ما هم هؤلاء علماء الأمة وهؤلاء خطباء الأمة يزور بعضهم على البعض الآخر ويكذب بعضهم على البعض الآخر ويتهم بعضهم البعض الآخر ويرسم هذه الصور القبيحة السخيفة ما هم هؤلاء مراجع الأم والقضية لا تقف عند هذا الحد سيأتيكم سيأتينا سيأتينا كبار مراجع الشيعة الذين تقلدونهم أحدهم يصف الآخر بأنه حمار والآخر يصف المرجع الآخر بأنه بهيمة مربوطة همها علف 
وبالوثائق والحقائق والدقائق وبالتسجيلات الصوتية سأعرضها بين أيديكم هؤلاء هم العلماء المراجع بعضهم يسب البعض الآخر أنا متى سببتهم دلوني أتحداكم أن تخرجوا لي كلمة واحدة وأنا أتحدث على المنابر وفي المحاضرات والدروس والفضائيات وعلى الإنترنت أكثر من ثلاثين سنة أتحداكم أن تخرجوا لي كلمة واحدة وكل نشاطاتي وأقوالي وأحاديثي موجودة على الإنترنت أتحداكم أن تخرجوا لي كلمة واحدة أسب فيها عالما أو مرجعا من مراجع الشيعة أنا أنتقدهم ولأي شيء أنتقدهم أنتقدهم لأنهم ينتقصون أهل البيت لأنهم يسيئون في كتبهم إلى محمد وآل محمد ولا يعتذرون وآتي بكلامهم من كتبهم التي يفتخرون بها ولم يتراجعوا عنها فأنتقدوا انتقاصهم لمحمد وآل محمد إنهم يسيئون إلى إمام زماننا ويكرعون في الفكر الناصبي يغطسون إلى عمائمهم الطابقية التي وصفها أهل البيت بأنها عمائم الشيطان هذه العمائم التي يلبسها مراجعنا وعلماؤنا وخطباؤنا والله جاء وصفها في الكاف الشريف بأنها عمائم الشيطان ومرت الروايات علينا إنني أنتقد الظواهر الشيطانية التي انتقدها أهل البيت وأتحدث بالروايات وبالآيات وأحاديث مئات ومئات من الساعات ابحثوا فيها ومع ذلك حين أنتقد العلماء والمراجع والخطباء فيما يذكرونه من انتقاصهم لأهل البيت أجد لهم أعذارا فلا أصفهم بالشيطنة ولا أقول بأنهم ماسونيون كما يصفونني ولا أقول بأنهم عملاء ولا أقول بأنهم منحرفون إنما أقول إنهم مضحوك عليهم إنهم يعانون من الجهل المركب هؤلاء يعانون من الجهل المركب هؤلاء ضحك عليهم الشيخ الطوسي ضحك عليه وهو ضحك على علماء الشيعة فنقل الفكر الشافعي وتمسك به علماء الشيعة من دون أن يعرفوا وأنا أعلم أنهم يعرفون ولكنني أحاول أن أجد لهم محملا حسنا أيهما أفضل أن أصفهم بالغباء والحمق أم أن أصفهم بالشيطنة والانحراف لأنه لا يوجد احتمال ثالث حينما تسيء إلى الإمام المعصوم حينما تنتقص من الزهراء حينما تسيء إلى أهل البيت وحينما تكرع في الفكر الناصبي وتترك فكر أهل البيت ماذا أقول عنك إما أنك شيطان وإما أنك غبي فإني أحملك المحمل الحسن لأن الأئمة قالوا 
تحملوا إخوانكم على المحامل الحسنة فأي المحامل أحسن أليس الغباء والحمق والسفاهة والجهل المركب أفضل من أن أقول من أنك شيطان من أنك نجس من أنك ناصبي من أنك منحرف أعطني احتمالا ثالثا وأنا أقول به أنا لم أشوه سمعة أحد كما تشوهون سمعة بعضكم بعضا لازلنا في كتاب المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وهو يتحدث عن عملية اغتيالي وقتلي الميرزا الإخباري وكلها كذب وأنا أتحدث عن الطريقة التي قتلوا بها الميرزل الأخباري ولكن كما يقول هو الشيخ كاشف الغطاء في أكاذيبه المذكورة في صفحة 186 رضوان الله تعالى عليه هو قطعا ينقل هذه الأكاذيب لا من عنده هذه الأكاذيب ينقلها من طريق آبائه وأجداده ومن طريق العلماء والمراجع الآخرين الذين لا يتورعون عن الكذب مرت علينا الرواية عن الإمام الصادق في تفسير الإمام العسكري من أنهم ماذا يقومون يقومون بإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان للإعزاز والإحسان والتعظيم أهلا يقومون بإهلاكه وهذا هو الذي يقومون به بينما يقومون بالترفق والإحسان والعطف على من يتعصبون له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا هذا كلام الإمام الصادق ما هو كلامي مرت علينا الرواية وهذا هو الذي يجري هنا ويجري في واقع المؤسسة الدينية وفي مكاتب مراجعنا الكرام فاجتمع ثلاثة أنفار منهم من المعروفين بالإقدام والبأس فتسوروا الدار عليه نصف الليل الرجل قتل في النهار هجم عليه أهل الكاظمية وقتلوه بعد صلاة الظهر لكن كما في أكاذيب هذا الكتاب العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية بحسب أكاذيبهم بحسب أكاذيب مراجعنا الكرام مراجع المدرسة الأصولية في النجف الأشرف هذا هو كتاب الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء مرجع من كبار مراجع المدرسة الأصولية فاجتمع ثلاثة أنفار منهم من المعروفين بالإقدام والبأس فتسوروا الدار عليه نصف الليل لأنهم أتوا إلى باب داره فلم يجدوها اشتغل هنا أفلام هوليود لأنهم أتوا إلى باب داره فلم يجدوها لأنه أعشاهم بسحره ثم أتوا إلى الحجرة التي هو فيها وقلعوا الباب فوجدوا عفاريت وحيات فأغرى 
تريد أن تبتلعهم القصة طويلة من مثل هذه السخافات أنا لا أريد أن أقرأ القصة بكاملها أقف عند هذه العبارة فوجدوا عفاريت وحيات فاغرة تريد أن تبتلعهم في كرامات الشيخ جعفر كاشف الغطاء هذا كتاب قصص العلماء للميرزا محمد التنكابوني صفحة 206 وهو يذكر حادثة عن أن فتح علي شاه القاجار الإيراني شاه الإيراني كان قد بلغه شيء عن شيخ جعفر كاشف الغطاء فانزعج منه وأراد أن يمنعه من الدخول عليه ولكن في يوم من الأيام جاء شيخ جعفر فلما وصل إلى البلاط الخدم استقبلوا وقبلوا يديه ودخل فقرر في نفسه أن لا يقوم له احتراما وإجلالا ولكن فجأة قام له إجلالا واحتراما لماذا؟ فأمين الدولة يقول للسلطان كنت قد أردت أن لا تتواضع للشيخ فكيف انعكس الأمر؟ لماذا قمت له؟ فقال السلطان عندما سمعت من الشيخ كلمة يا الله يعني أثناء الدخول رأيت ثعبانا عظيما يواجهني يريد أن يهجم على صدري فوقفت بالاختيار وأخذت بيد الشيخ فاختفى الثعبان يذكرني هذا بقصة ملة شفشير هناك حيتان في القصة راجعوها راجع القصة موجودة موجودة على الانترنت هناك حية ملة شفشير وهناك حية شيخ سلمان فماذا حكمت العشيرة المجموعة من الجهال والأغبياء من العشيرة ماذا حكموا قالوا بأن حية شيخ سلمان هذه حية إبليس مع أن شيخ سلمان كتب كلمة حية كتابة صحيحة حاء يا وضع شد على الياء وتاء مربوطة ووضع نقطتين على التاء المربوطة أما ملة تفشير فكان أميا لا يحسن القراءة والكتابة فخط لهم بيده هكذا كأنه رسم الحية فقالوا حية ملة شفشير هذه حية الله وحية شيخ سلمان هذه حية إبليس أنا أريد أن أسأل الشيخ كاشف الغطاء يعني حية الميرزا الإخباري يبدو أنها حية إبليس وحية شيخ جعفر يبدو أنها حية الله أليس هنا ثعابين وهنا ثعابين فأي الثعابين هي ثعابين الله وأي الثعابين هي ثعابين إبليس ما هذه الترهات إلى متى يا شيعة تبقون مضحكة إلى متى تبقون مسخرة ومهزلة 
نقرأ الفتوى التي صدرت من المرجع الأعلى في وقته الشيخ موسى كاشف الغطاء يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله في قتل المرز الإخباري النفس والمال وإلا فلا صلاة ولا صيام له وليتبوأ من جهنم منزله وهنا هؤلاء الذين جاءوا لقتل الميرز الإخباري بحسب أكاذيب ما جاء في هذا الكتاب أكاذيب المراجع مراجعنا الكرام فماذا قال أحد الأشقياء وهو يتحدث معه وأما نحن فقد ضمنت لنا على الله الجناب لأن المراجع ضمنوا لمن يقتل الميرز الإخبار الجنة ما هي الجنة ما لبهاتهم فضمنوا على من يقتل الميرز الإخباري الجنة ولذلك ركض أهل الكاظمية فقتلوا مرجعا شيعيا والميرز الإخباري رضوان الله تعالى عليه لأن المراجع ضمنوا لهم الدخول في الجنة إذا قتلوا مرجعا من مراجع الشيعة من الذي يسب العلماء من الذي يقتل العلماء أليس هؤلاء هم علماء الشيعة يقتل بعضهم بعضا هؤلاء علماء الشيعة ومراجع الشيعة يكفر بعضهم بعضا فإذا فعلت أنا ذلك فإنني أقتدي بهم ووالله لا فعلت ذلك ولا دعوت إلى ذلك وهذه أحاديث أكثر من ثلاثين سنة موجودة ومسجلة ومكتوبة ومطبوعة المطبوع منها موجود والمسجل منها موجود والمصور بالفيديو موجود أتحدى الجميع أن يأتوني بمقطع بكلمة سببت فيها عالما من العلماء أو مرجعا من المراجع لكنهم يقولون لكم هذا يسب العلماء أنا لا أسب العلماء أنا أنقل سباب المراجع الكرام لبعضهم البعض أنا أنقل ما هو في الكتب إذا لماذا تطبعون الكتب أنا أسأل المراجع إذا لماذا تطبعون الكتب ويفتخروا أولادكم وتلاميذكم بها لماذا تطبعون الكتب ألا تريدون من الناس أن يقرأوها فأنا أقرأها الناس ما عندهم وقت يقرأون أنا أقرأ لهم الآن القراءة تطورت تحولت القراءة إلى قراءة متلفزة فأنا أختصر الطريق وأقرأ للناس ما جاء في كتبكم الموقرة يا مراجعنا الكرام إذا لماذا تكتبون أنتم هل تكتبون كي لا تقرأ الكتب وهذا الشيء لا يتصور يعني أنكم تكتبون هل أنتم مجانين ألست تكتبون حتى تقرأ الكتب أنا أقرأ من الكتب لا أسب أحدا أنتم يا مراجعنا الكرام يسب بعضكم بعضا يكفر بعضكم بعضا يلعن بعضكم بعضا يقتل بعضكم بعضا هذا هو التاريخ الشيعي 
وهذا هو الواقع الشيء نذهب إلى فاصل وأعود إليكم صورة ألتقطها من حوزتنا العلمية الشيعية في قم المقدسة إنني ألتقط لكم صورا من حوزة النجف حوزة كربلاء حوزة قم من حوزاتنا الشيعية المهمة الكتاب الذي بين يدي محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق أحمد عبد الله أبو زيد العاملي هذا هو الجزء الأول بين يدي دار العارف للمطبوعات في صفحة 67 وهو ينقل عن كتاب باللغة الفارسية تاريخ شفاهي انقلاب إسلام إيران تحت عنوان لأن هذا الكتاب أكثر من عنوان تحت عنوان بيدايشي وتحولات حوزية علمية قم وينقل أيضا عن كتاب باللغة الفارسية زندقاني زعيم بزر آلم تشيع آية الله بروجردي وينقل عن مواطن وموارد أخرى بالمجمل حدثت مشكلة كبيرة بين الطلب الأتراك وبين الطلب الرشتيين من رشت من مدينة رشت مشكلة معروفة في تاريخ الحوزة القمية في زمان مرجعية السيد حسين البروجرتي وأحدثت ضجة في وقتها بحيث حتى الصحافة تناقلت الخبر في إيران مشكلة داخل الوسط داخل الجو الحوزوي في قم أقرأ لكم ما جاء في هذه الصورة التي اخترتها لكم وقد نقل الشيخ عبد الله الأغا الطهراني للشيخ علي الدواني شيخ علي الدواني موجود ومن الشخصيات المعروفة في الجمهورية الإسلامية فشيخ عبد الله الأغا ينقل لشيخ علي الدواني أنه ذهب مع الإمام الخميني والسيد ريحان الله القلبيقاني والشيخ مرتضى الحائري شيخ مرتضى الحائري هو النجل الأكبر للشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم فشيخ عبد الله آل أغا والسيد الخميني والسيد ريحان الله القلبيقاني وشيخ مرتضى الحائري 
شكلوا وفدا وذهبوا إلى السيد البروجردي لأجل أن يجدوا حلا لهذه المشكلة التي تفاقمت فيما بين طلبة الحوزة وفي المدرسة الفيضية التي تعتبر هي المركز المدرسة الأهم بين المدارس القمية واجتمعوا معه وبعد المباحثات تم الاتفاق على تعيين الشيخ آل أغا الطهراني مديرا للمدرسة الفيضية وكتب ذلك في ورقة موقعة ومختومة من السيد البروجردي إلا أن الشيخ آل أغا يفاجأ بعد صلاة الصبح من اليوم التالي بخادم السيد البروجردي يأتيه ويبلغه طلب الأخير تسليمه الورقة التي منحه إياها فيعطيه إياها يعني السيد البروجردي بعد ما جاءه هؤلاء الشخصيات يعني الشيخ عبد الله آل أغا سيد الخميني سيد ريحان الله القلبايقاني شيخ مرتضى الحائري وهذه أسماء كانت معروفة في ذلك الوقت أسماء لامعة مهمة شخصيات مهمة في الحوزة وبعد المباحثات وكتب السيد البروجردي ورقة بتعيين شيخ عبد الله آل أغا مديرا للمدرسة الفيضية بعد صلاة الصبح مباشرة في اليوم التالي يأتي خادم السيد البروجردي لشيخ عبد الله أغا يقول له أعطني الورقة السيد يريد الورقة أعطاه إياها شيخ عبد الله آل أغا يخبر السيد الخميني ويبلغ الإمام الخميني بذلك فيقصد الوفد الأخير نفسه السيد البروجردي الوفد الأخير يعني المجموعة عبد الله آل أغا وسيد الخميني وسيد ريحان الله وشيخ مرتضى الحائري فيذهبون إلى السيد البروجردي لاستيضاح الأمر فماذا قال لهم السيد البروجردي قال لهم إنكم تريدون أن تسحبوا الأمر من يدي يعني تلعبون علي قطعا هذا الكلام من أين جاء به السيد البروجردي من الحاشية وإلا لماذا اقتنع بكلامهم ووقع لهم على الورقة وكتب لهم على الورقة وأعطى توكيلا وتوثيقا وأعطى المسؤولية لشيخ عبد الله آل أغا قال تريدون أن تسحبوا مني الأمور السيد الخميني قال سيدنا إن أعضاء هيئة المصلحين أقاموا عدة جلسات وعملوا حتى استطعنا الحصول على هذه الورقة وكان الجميع مسرورين لأن العمل قد آتى ثماره ماذا استجد حتى سحبتم الورقة من الشيخ عبد الله فأجاب السيد البروجردي لقد ذكروا لي بعض الأمور من الذين ذكروا له الحاشية الأولاد الأصار الحاشية التي حول المرجع لقد ذكروا لي بعض الأمور التي جعلتني أخشى أن يسوء الوضع مع وجود توقيعي وختمي ثم إن من الممكن العمل على هذا النحو وهذه القضية تذكروها قضية الختم والتوقيع والمراجع متى يختمون متى لا يختمون سيأتي ذكرها مرارا في الحوادث 
ثم إن من الممكن العمل على هذا النحو فقال الإمام لا لا بد من وجود الورقة السيد الخميني قال لا لا بد من وجود الورقة فقال السيد البرجردي لا ليس ذلك ضروريا السيد الخميني ماذا قال إن الشيخ عبد الله لن يحرك ساكنا طالما أن الورقة ليست بحوزته لأنهم سيقولون له هم يعرفون ذلك سيقولون له أنت ما عندك مؤهل يؤهلك لإدارة المدرسة إلى أن قال السيد البروجردي من أين لي أن أعلم بأنكم ستقومون بإصلاح الوضع يعني السيد البروجردي تغيرت فكرته أساسا بسبب ما نقل له وإلا بالبداية كان موافق من أين لي أن أعلم بأنكم ستقومون بإصلاح الوضع يعني هناك صورة سيئة في ذهنه عن السيد الخميني شيخ مرتضى الحائري والبقية فأجابه شيخ مرتضى الحائري بغضب وهو يرمي عمامته أرضا وهل نحن مفسدون إن أبي قد أجاد في تأسيس هذه الحوزة والآن نحن مفسدون باعتبار أن المرجعية كانت قبل البرجرد لمن لشيخ عبد الكريم الحائري ومع تدخل بعض الأصحاب يعني هنا حدث ضجيج وكلام من حاشية البروجردي يضرب الإمام الخميني سيد الخميني بفنجان الشاي الذي كان في يده عرض الحائط هذا في مجلس المرجعية فيكسره أمام السيد البروجردي ويقوم السيد البروجردي ويدخل إلى الدار غاضبا بينما يقوم الوفد ويخرج قطعا بعد ذلك السيد الخميني اعتزل السيد البروجردي ولها تفاصيل أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن تأريخ كل شيء حتى حينما أراد السيد الخميني بعد ذلك أن يزور السيد البروجردي وجاء مع اللواساني مع السيد اللواساني وجلس في بران السيد البروجردي ما أعطوا خبر للسيد البروجردي ولذلك يعني ما سمحت الحاشية بدخول السيد الخميني عليه قصة فيها تفصيل هذه صورة هؤلاء هم مراجع الشيعة هؤلاء كبار فقهاء الشيعة السيد البروجردي شيخ مرتضى الحائري السيد الخميني هذه طريقة الحوار وطريقة النقاش طريقة تجري بين كل الناس العاديين إذا أين الغيب أين القداسة الأمور تجري بشكل عادي وطبيعي أنا ألتقط لكم صورا من واقع المؤسسة الدينية لا أريد أن أشوه المؤسسة الدينية أريد أن أوصلكم إلى نتيجة واضحة أن المؤسسة الدينية فيها أناس عاديون فيها أناس يخطئون فيها أناس حمقى فيها أناس أذكياء فيها أناس أغبياء فيها أناس صالحون فيها أناس صالحون 
فيها أناس على حق وفيها كثير على باطل مؤسسة بشرية عادية والمراجع تتقلب أحوالهم يأتي هذا يتكلم في أذنه فيتبنى رأيا يأتي آخر يتكلم في أذنه فيتبنى رأيا آخر فأين الغيب وأين التسديد وأين النيابة عن الإمام الحجة هذا الكلام كله هراء أناس عاديون نحترمهم نجلهم علماؤنا فقهاؤنا أعطوهم من الألقاب لكن لا تربطوهم بالغيب لا تسبغوا عليهم صفة القداسة هذا هو حال مجلس المراجع في البداية لما جاءوا إليه قبل أن يوسوس إليه الموسوسون وافق وأعطاهم الورقة مجرد أن خرجوا وسوسوا إليه فبعد صلاة الفجر سلب الورقة جاءوا إليه فحدثهم بحديث آخر وأساء الظن بهم فماذا كان رد السيد الخميني أن أخذ استكان الشاي وضرب به الجدار من دون احترام للبروجردي هذه هي القضية الطبيعية التي تجري أنا لا أقول بأن الجميع على حق ولا أقول بأن الجميع على باطل قطعا هناك حق وهناك باطل لكنني أنا هنا لا أريد أن أحكم على أحد من هو على حق من هو على باطل ليس هدفي هو هذا هدفي أن أورد لكم صورا وأن أعرض بين أيديكم صورا تحدثكم عن الواقع الطبيعي البشر العادي لهذه المؤسسة الدينية وتحدثكم عن الصراعات والسباب والشتائم فيما بين مراجع الشيعة الكبار حتى أسأل بعد ذلك أنا الذي سببت أم هم الذين يسب بعضهم بعضا هم الذين يكفر بعضهم بعضا أنا أنتقد حالات فقط صدرت منهم وهم يسيئون إلى أئمتنا ومع ذلك أحملهم المحمل الحسن أنهم يعانون من جهل مركب أو يعانون من حمق أو يعانون من غباء أو أنهم ضحك عليهم أنهم مضحكة فأقول عنهم مضحكة أفضل مما أقول عنهم شياطين وأقول عنهم مجرمون وأنهم أعداء أهل البيت ونواصر لأنه حينما ينتقصون من أهل البيت إما هم جهال وإما هم نواصب أحملهم المحمل الحسن أنهم جهال وأغبياء على الأقل جهال وأغبياء في الحالة التي تكلموا فيها وأساءوا إلى أهل البيت وذلك أدل دليل على أنهم قد سلب التوفيق منهم ولا تسديد لهم وإلا كيف يسيئون إلى أهل البيت إذا كانوا موفقين ومسددين وكانوا تحت ألطاف الإمام الحجة وكانوا نوابا له ويرعاهم برعايته كيف يسيئون إليه إذن هم أناس عاديون حالهم كحالي وحالهم كحالكم فلماذا تضعون لهم هذه الخصوصيات وهذه الهالات وهذه القداسات الكاذبة تضحكون على أنفسكم ولا يوجد أكثر بؤسا 
من إنسان يضحك على نفسه ولا يوجد أكثر غباء وأكثر سفاهة وأكثر انحطاطا من إنسان يضحك على نفسه وفي أي شيء يضحك على نفسه يضحك على نفسه في دين الله وفي عقيدته التي بها نجاته يوم القيامة هل هناك أكثر سفاهة من ذلك لا بد أن تعودوا إلى المنطق السليم إلى المنطق العادي هؤلاء علماؤنا ومراجعنا مؤسستنا الدينية التي نحن ارتضيناها نحن الشيعة لا علاقة لها بالإمام الحج وهنا نأتي فنحاكم هذه المؤسسة فنراها هل تسير باتجاه الإمام أو لا نحاكم أنفسنا لذلك وضعت هذا العنوان لهذه الحلقات إمام زماننا مشرق ونحن أنا وأنتم والمؤسسة الدينية مغربون حينما نقيس أنفسنا على منطق الحجة ابن الحسن على منطق علي وآل علي أذهب بكم إلى صورة أخرى أعود بكم إلى النجف وهذا كتاب قصص ذات أنياب عنوان جميل وضعه السيد حسن الكشميري لكتابه هذا قصص ذات أنياب نأخذ قصة من هذه القصص التي ذات أنياب ولكن قبل القصة فلنذهب إلى هذا الفيديو نشاهد ونستمع بالصوت وبالصورة السيد حسن الكشميري في لقاء متلفز على قناة أي أن أن الإخبارية هذا اللقاء حدث في الأيام التي جاء فيها السيد السيستاني دام ظله الشريف زائرا لمدينة لندن والسيد الكشميري هنا يجري مقارنة فيما بين هذه الزيارة زيارة سيدنا السيستاني وزيارة قام بها سيدنا الخوئي في أيام مرجعيته في السبعينات إلى لندن نستمع ونشاهد الفيديو معا جميلة أن الشيخ من شيوخ العشائر في الديوانية وفي نفس البلد في ضاحيا ضواحي الديوانية كان صدام أوفد مندوبا لحضور الفاتحة كان فاتحة مجلس فاتحة عجاء ومندوب صدام كان حاضر ومعه حمايته عدة سيارات فلم يشعر إلا وبالدنيا انقلبت سأل ما الذي يحدث الآن قالوا له أن السيد محمد صادق الصادق جاء ليحضر إلى الفاتحة هذا الرجل صعق للهيجان الجماهيري ول استقبال الناس الجموع الحاشدة بذيك الليلة ذهب إلى صدام ليخبره 
بما حدث وقال له بالحرف الواحد كيف تسكت عن هذا وفعلا بعد مرور عشرة أيام قتل السيد محمد صادق الصادق المرجعية التي توجد انزعاج أو تزعج هذا لا وجود لها في العراق إطلاقا أنا أقولها إطلاقا نعم ها على كل صدام يرحب بمرجعيات تكون مقتصرة في حركاتها ونشاطها في هالإطار هذا ويقدم لهم الخدمات كما قلت يعني يعني نتيجة لذلك نستطيع أن نقول أن وجود السيد علي السستاني في لندن يعني لا علاقة له كما قيل بأنه غادر النجف لأن هناك قرار بتصفية السيد الصدر تيار السيد الصدر طبعا إذا كان عندنا صور ممكن الأخ المخرج يفرجيها للسيد علي السستاني لأنه وصلتنا صور وهو في المستشفى إيه هذه الصور هي ضمن البرنامج نعم يعني هو وجوده فعلا لأسباب مرضية ليس, ليس كما قيل ابتعادا عما سيدور في العراق دعني أحدثك نعم هذه ليست المغلولة في عام 71 كان صدام نائب لأحمد حسن الباك وكانت بداية التصعيد مع الوجود الشيعي والوجود العلمائي في النجف وكان في النجف آنذاك 7500 طالب ومدرس ومجتهد يعني فيهم 180 مجتهد فيهم حوالي 1500 أساتذة والبقية طلبة في مختلف المراحل وكانت الخطة بهدم هذا الوجود وتسفير هذا العدد الكم الكبير إلا أن القيادة كانت ترفع قدم وتؤخر أخرى أحمد حسن الباكر كان خمسة بالمئة وعشرة بالمئة عند وعي للأمور ما يعني يرتجل ومرة من المرات طلب دكتور موسى الموسوي إذا سامع عنها حاوره ساعة كاملة أنه كيف تتم معالجة الوجود هذا وإلى آخره في سنة واحد وسبعين على اثنين وسبعين قرر صدام حسين تصفية هذا الوجود فقررت القيادة طبعا صدام كان يرتكب الـ الـ يتخذ الإجراء ويعنونه باسم الشعب <تصفيق> وهذه من مآسي الشعب العراقي فقرر قرارا سريا القرار رقم 659 قيادة بتسفير هؤلاء بأجمعهم القيادة حددت لهذا شهرا واحدا منتبه لي نعم محافظ الكربلاء ذاك اليوم النجف لم تكن محافظة كانت قائم مقامية والقائم مقام هو من أبناء النجف ومن أبناء الأسر العلمية عدنا إلى نفس الركيزة التي قلت بأن محمد علي باشا عبد الرزاق الحبوبي اسمه وهو صديق إلي أيضا ومحافظ كربلاء الذي تخضع النجف إداريا له أيضا من الشيعة جابر حسن حداد وهو أيضا صديق لي كنت ألتقيه أحيانا 
صديق شخصي واجهوا هؤلاء حرجا وأكثر من ذلك أن السيد الخوئي واجه حرجا حلت الأزمة بأنه عائق من العوائق كيف يسفر هذا العدد من الطلبة والمرجع بينهم هذا يعني لا لا عمل محرج للمرجعية وبنفس الوقت المحافظ أيضا كان يشكو للقيادة بأنه سيكون في عسر من هذا الأمر ما فوجئنا ولم نكن نعلم بأن من الوراء الكواليس كانت القيادة ترتب مع الحاشية والحاشية هي أم المصائب وإذا فجأة فوجئنا أن السيد الخوئي طار إلى لندن من الذي طار برفقته مجموعة من حاشيته وعلي رضا الذي هو رئيس مكتب العلاقات العامة في مكتب السيد النائب آنذاك علي رضا وهو عضو بالمحكمة التي أعدمت حوالي 600 شخص من وجوه العراق مع طه الجزراوي طبعا لما جاء بالسيد الخوي قالوا للعلاج وهذا ليس بمخالف يعني الان ازور لندن واعمل تشيكاب ادخل المستشفى ما في مشكله فقد لما يسالني سائل اقول له جئت لاتعالج وانا غير كاذب فيها نعم معنى من معاني سفري هو ان اسوي تشيكاب نعم فهذا ليس بالامر الصعب هذه ليست المساله مسألة عادية سيد الخوي وطبعا جابر حسن حداد أرسل إلى الصين وبعد فور إرسالهما في اليوم الثاني أعلنت السيارات في النجف بمكبرات الصوت بأن الحوزة العلمية أمهلت سبعة أيام القيادة قررت شهر لكن المحافظ القائم مقام استغل فترة غياب السيد الخوي والمحافظ وأراد أن يقدم ولاء وإخلاص للقيادة في أسبوع واحد تم تسفير 120 ألف نسمة من النجف وفي تلك الأزمة العسيرة علي رضا كان لا يفارق السيد الخوي في المستشفى وفي مأكله وفي وبعد ما صارت ضجة إعلامية في العالم على التسفير وانتزع رسالة من السيد الخوئي يسأله فيها ورسالة موجودة عندي نسخة منها في قوم هل أنك صحيح أن النجف والحوزة وأنك فأجاب السيد بأنه لم يضايقني أحد وتدريسي مستمر وبهذا حلت حلت وهجر من بكل, بكل بساطه وانتهى وابتلع الان نفس العمليه يعني الان قد قد يتم تصفيه تيار السيد مقتدى الصدر بنفس الطريقه إيه ثم مع الشعاد نعم ثم لم يكن السيد هو السيستاني وحده البقيه المراجع غيبوهم نعم مشكله الحواشي والحواشي هم الذين يقررون انا الان اراهنك على قطع يدي ان تمكنت ان تتحدث مع المرجع على انفراد لخمسة دقائق ما لم يقف إما صهره أو ابنه عند رأسك ويصغي إلى كلمة كلمة فالقرار ليس بأيديهم وهذا يتم بالتنسيق ثم 
البلد يحترق الآن وشخصيات مسؤولة أخرى هنا في البلد مع العزائم والولائم يعني لماذا؟ يعني يعني أمر مستغرب أن أن يتم قصف النجف أن يتم قصف الفلوجة أن يتم قصف سامراء أن يتم قصف بغداد مدينة الصدر يوم أمس ناطق رسمي أمريكي يقول قتلنا أكثر من يتبجح أكثر من 350 مقاتل وكأنه يعني يقتل حشرات حشرات قتلنا يوم أمس قالوا قتلنا 50 ضحايا أيضا الانفجارات الشعب العراقي فعلا يذبح و... يذبح ولا ولا مسؤول ولا, ولا يوجد أفق ولا يوجد أفق يا أخي الشعب العراقي واجه جدا انتكاسات مؤلمة افتكرت عليك سقط الصنم هذا بيان سطر واحد المرجعية تهنئ الشعب العراقي هل سمعت بهذا؟ سمعت أنت؟ ما سمعت اكتشفت المقابر الجماعية وعاش العراق وشعبه جوا كئيبا ولا بيان واحد تقديم العزاء لعوائل الضحايا والتكالة ايش يعني ما ما معنى هذا وما تفسيره انا لا اعرف يعني ليش ثم اين هل ان المرجعيه ثم ما معنى المرجعيه مرجعيه مرجعيه تعطى هذا البعد وتعطى هذه القدسيه وهي طبعا مصطنعه اكثر انا اقول لك انا عالم واعرف الامور اصلا جاي تعطى المرجعيه هذا البعد من وهذا الهاله من القدسيه وهذا كله لا نطفة له لا بالشريعة ولا بالتاريخ ولا بالتراث هذا كله يعطى من أجل أن لا يقترب الطرف إليه وتبقى هذه القدسية يستكبرها هؤلاء الحواشي واللصقاء ويبنون ثروات ويشبعون رغباتهم ويبقى المرجع طبعا نحن لا نمس بهذا بذات المراجع هم أساتذتنا ونقدسهم نحترمهم هم أمناء الله على أحكامهم لكن مشكلتنا الأساسية هم الإدارة والحواشي والأولاد والأحفاد ففي كما قلت في هذا الكتاب الذي عنوانه قصص ذات أنياب لسيد حسن الكشميري صفحة 194 تقريبا نفس المضمون الذي تحدث عنه في هذا البرنامج التلفزيوني ونعتذر عن عدم جودة الفيديو هذا هو المتوفر بين أيدينا في صفحة 194 السفرة العلاجية الأولى هناك في تاريخ النجف الأشرف المعاصر وفي إطار الحديث عن الحوزة والمرجعية رحلتان وصفتا بالعلاجية يقصد الرحلة الأولى رحلة السيد الخوئي إلى لندن في السبعينات والرحلة الثانية هي رحلة السيد السيستاني دام ظله الشريف بعد سقوط النظام وعنوان العلاج هو خير رماد يذر في العيون وطريقة مهنية عالية للتغطية وطبيعي جدا 
أن كل إنسان حينما يتجاوز عمره الخمسين فصاعدا يحتاج إلى إجراء فحوص روتينية وما أحسنه إذا كان في عاصمة الضباب وعلى مجاورة من أبو ناجي وإحنا قاعدين بنص بيت أبو ناجي ونعد إلى الحديث عن السفرة العلاجية الأولى ونترك الحديث عن الثانية ففي عام 2003 كنت في لندن وطلب إلي مدير فضائية أي أن 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 أحضر لمقابلة في برنامج حي مباشر باسم عرب هذا الزمان وهناك تحدثت بشكل مسهب عن هذه السفرات ومن ينظر لها ومن ورائها وما المقصود منها وما معطياتها إن السفرة الأولى كانت عام 1971 حينما كان صدام حسين نائبا للرئيس آنذاك ولكنه كان هو الذي يدير أمور العراق عمليا أن يقوم بعملية جبارة عجز عن تحقيقها العثمانيون وعبد السلام عارف وهو إخلاء النجف الأشرف من الوجود الحوزوي إيرانيا وغير إيراني بل وحتى التجار والأساتذة والحرفيين وغيرهم رغم أن صدام حسين كان جريئا ووقحا إلى أنه إلا أنه تحدث مرة خاصة وفي محضر خاص جمعه مع السيد مصطفى جمال الدين والدكتور موسى الموسوي الدكتور موسى الموسوي هو ابن سيد حسن ابن سيد أبو الحسن الأصفهاني والده سيد حسن الذي ذبح في صلاة المغرب أثناء صلاة الجماعة خلف أبيه الذي مرت الإشارة إليه يوم أمس موسى الموسوي وهو من كبار الأسماء التي رفعت لواء النصب والعداء لأهل البيت موسى الموسوي وله سلسلة من الكتب معروفة توفي الآن توفي في الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور موسى الموسوي وبحضور مستشاره الخاص لشؤون الحوزة علي رضا مستشار صدام الخاص علي رضا وهو شيعي كردي فيلي وحسن العامري عضو قيادة حسن العامري معروف كان يسمى في العراق آنذاك بثور الحزب والثورة تحدث إليهم عن إجراء هذه العملية وتسفير شامل للوجود الأجنبي في النجف الأشرف واشتكى بأن هذا الوجود الحوزوي الواسع يضم خلايا تجسسية للشاه وأمريكا ومن الصعب على الأجهزة الأمنية معالجة ذلك وتشخيص هؤلاء وأكد على أن لديه المعلومات الكاملة عن ذلك إلا أن سيد جمال الدين والموسوي أبدي مخالفتهما لذلك وأنه ليس في صالح العراق حاليا كما عارض هذا الإجراء شبيب المالكي محافظ كربلاء آنذاك لكن قائم مقام النجف الأشرف عبد الرزاق الحبوبي ومدير أمن النجف الأشرف إبراهيم خلف ومدير مخابرات النجف عبد القادر 
بين قوسين أبو ضمياء رجحوا ذلك وتعهدوا بإنجاحه لكن تركيز محافظ كربلاء شبيب المالكي كان على هذا وهو أنه من الصعب إجراء عملية تسفير شاملة وبوجود مراجع وبالذات المرجع الأعلى الإمام الخوئي بغض النظر عن كل هذه التفاصيل أخيرا وبعد مداولات سرية للغاية ولقاءات مع بعض منتسبي الإمام الخوئي تقرر سرا أن تنظم سفرة للإمام إلى لندن بعنوان فحوص طبية وهكذا إعطاء إجازة لأسبوعين للمحافظ شبيب المالكي ليقضيها في سفرة إلى الصين الشعبية ليكون هذان القطبان بعيدين عن الساحة لقد أعطيت الأوامر لمحافظة كربلاء وقائم مقام النجف الأشرف بإخراج كل الإيرانيين وحدد لذلك شهر واحد لكن القائم مقام عبد الرزاق الحبوبي أراد إثبات وفائه لصدام والحزب فأعلن من خلال مكبرات الصوت التي كانت تجوب شوارع كربلاء والنجف الأشرف أن على الإيرانيين ترك العراق لمدة أسبوع وحدثت أزمة مروعة في تاريخ العراق وكانت مكافأة صدام للسيد الحبوبي أن رقاه إلى درجة محافظ كربلاء هذا وأثناء وجود الإمام الخوئي بلندن تحرك المرحوم السيد عبدالله الشيرازي وسيد محمود الشاهرودي والإمام الخميني وأرسلوا برقيات إلى القيادة وإلى أحمد حسن البكر بالذات ولكن دون جدوى لكن صدام دخل في لعبة أخرى حيث استثنى من التسفير جميع أسرة آل الخوئي وأقربائهم بقائمة 150 شخص واستثنى أيضا نفرا معدودا للإمام الخميني وهكذا السيد الشاهرودي والسيد الشيرازي في هذا الصدد نشرت وسائل الإعلام العالمي ما يجري في العراق واستنكرت جهات في العالم ومن أبرزها المجلس الشيعي الأعلى بلبنان وأبرق الإمام موسى الصدر إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جامعة الدول العربية وإلى مكتب الفاتيكان وغيرهم أما صدام حسين فقد كان أذكى من ذلك واستطاع إسكات هذه الحملة الدعائية وذلك بأن أرسل مساعده علي رضا إلى لندن ليمثله في عيادة الإمام الخوئي ثم وجه للإمام الخوئي سؤالا كتبيا بخطه وهذا نصه ونص الجواب وصورة ذلك عندي موجودة في الأرشيف والسؤال هو سماحة المرجع الأعلى السيد أبو القاسم الخوئي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل رأيتم من حكومة البعث في العراق ما ينافي الدين أو الإنسانية بالنسبة إلى شخصكم الكريم أو إلى الحوزة العلمية أو إلى الإيرانيين فقد ذكر بعض المغرضين أن الحكومة تعاملهم معاملة سيئة أفتونا مأجورين على رضا في 25-12-1971 الجواب باسمه تعالى شأنه إني لم أرى من الحكومة الموقرة إلا خيرا أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين فقد سمعت من بعض الثقات أن الحكومة 
تعاملهم معاملة حسنة والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخوئي ثمانية ذا القعدة ألف واحد وتسعين هجري الختم المبارك الناس دمرت على أرض الواقع وسيد الخوي يتكلم وكأنه يتحدث عن رواية في كتاب من الكتب يتحدث عن سندها بحسب قاذورات علم الرجال فقد سمعت من بعض الثقات أن الحكومة تعاملهم معاملة حسنة الدكتور صادق الطباطبائي والحادثة موجودة في المصادر أنا ما أستطيع أن آتي بكل صغيرة وكبيرة بالمصادر ولكن القضية معروفة ولها مصادرها دكتور صادق الطباطبائي وهو حي يرزق دكتور صادق الطباطبائي هو ابن أخت سيد موسى الصدر يعني سيد موسى الصدر يكون خاله وكان من جملة المرشحين لرئاسة الجمهورية الإسلامية في الدورات الأولى دكتور صادق الطباطبائي هو يقول بعد الحادثة زار السيد الخوئي وسأله عن هذا الجواب عن السؤال الموجه من علي رضا للسيد الخوئي وجواب السيد الخوئي وهو جواب واضح الكذب واضح فيه الناس دمرت في العراق والإيرانيون دمروا في العراق وكلام السيد الخوئي واضح الكذب فيه أنا لا أقصد بأن السيد الخوئي هنا يكذب بشكل مستقيم لكنها كذبة بيضاء كما كذب السيد طالب الرفاعي ومر علينا في الحلقات الأولى كما كذب كذبة بيضاء على مرجعنا السيد محسن الحكيم بالنتيجة الكذبة البيضاء موجودة بين المراجع وبين العلماء أليس آية الله سيد طالب الرفاعي كذب كذبة بيضاء وضحك على السيد محسن الحكيم وكتب السيد محسن الحكيم برقية إلى عبد الناصر والكذب الأبيض موجود ما شاء الله فهذه أيضا كذبة بيضاء من سيدنا الخوئي لا ندري الكذبة هنا أمس التي سيكذبها على السيد صادق الطباطبائي فدكتور صادق يقول سألته سألت السيد الخوئي وكان قادما من أوروبا يقول له بأن الناس في أوروبا في ألمانيا في فرنسا هناك في أوروبا يسألون عن هذه القضية وخصوصا والسيد صادق طباطباء إيراني قمي من مدينة قم الإيرانيون يسألون هل صحيح أن سيد الخوئي هكذا أجاب على سؤال علي رضا الذي كان مسؤولا من مسؤولي مكتب صدام هل صحيح أنه أجاب بهذه الإجابة إني لم أرى من الحكومة الموقرة إلا خيرا أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين بالنسبة إلى الحوزة العلمية يقول فقد سمعت من الثقات أليس السيد الخوئي موجود في الحوزة هو لا يدري ماذا يجري في الحوزة هو موجود أو غير موجود أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين فقد سمعت من بعض الثقات حدثني فلان عن فلان عن فلان ورجعنا إلى كتب الرجال فقال النجاشي عن فلان بأنه ثقة عين 
أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين فقد سمعت من بعض الثقات أن الحكومة تعاملهم معاملة حسنة والله ولي التوفيق فدكتور صادق سأل السيد سيدنا هذا الجواب ما هو قال هذا الجواب مفترى علي قال سيدنا اكتب لي ورقة قال لا أنت أنقل هذا الكلام عني يريد أن يورد دكتور صادق بهذا القضية أيضا دكتور صادق حتى يكذب كذبة بيضاء ومن كذب كذبة بيضاء في إصلاح حال الحوزة العلمية يكتب له بذلك ثواب ألف ألف حجة ربما لا أدري وتغفر له ألف ألف معصية تمحى له ألف ألف سيئة بالله عليكم مضحوك عليكم أو لا ماذا تقولون عاد بعدها علي رضا إلى العراق وتولت الإذاعة والتلفزيون إذاعة هذه الرسالة أكثر من عشر مرات وقضت بذلك على الحملة العالمية ضد نظام البعث وهجر الإيرانيون بشكل مأساوي لا مثيل له وبعد انتهاء المهمة أعيد الإمام الخوئي إلى النجف الأشرف وعاد شبيب المالكي وانتهى كل شيء ولم نعرف إلى الآن من هم الثقات الذين يعنيهم الإمام بجوابه هل هم أولاده أم أصهاره أم من حولهم إلى أن يقول أما الرحلة العلاجية الثانية فحديثها ذو شجون ولا أعتقد أن الظروف الحالية تهضم وتتقبل الحديث عنها بصراحة لكنني دونت عنها فصولا رهيبة ومروعة ويستمر في حديثه السيد حسن الكشميري أما في كتابه جولة في دهاليز مظلمة بما يرتبط بهذه الواقعة في صفحة 46 ذكر كلاما يبتدئ من صفحة 44 تحت عنوان الدنيا الثانية ويتحدث عن السيد أحمد الحبوبي لا يختلط عليكم الأمر قائم مقام النجف سيد عبد الرزاق الحبوبي من نفس الأسرة من نفس الأسرة النجفية المعروفة من الأسر العلمية ومن أسر المراجع التي تنتمي إلى السيد محمد سعيد الحبوبي أو أن السيد محمد سعيد الحبوبي ينتمي إلى هذه الأسرة العريقة سيد أحمد الحبوبي أيضا من الشخصيات السياسية المعروفة في العراق لا أريد أن أقرأ كل ما كتبه السيد الكشميري عن السيد أحمد الحبوبي لكن أقرأ سطورا تتعلق بالموضوع وفي الساعة الحادية عشر وربع رن التليفون صدام حسين أرسل خبر إلى بيت السيد أحمد الحبوبي أنه يريد مقابلته ذهب سيد أحمد الحبوبي وفي الساعة الحادية عشر وربع رن التليفون فتحدث العزاوي 
رن التليفون داخل مكتب صدام فتحدث العزاوي السكرتير قليلا ثم التفت إلي وقال سيدنا تفضل واستغربت لهذا لأن هناك شخصين قبلي وتحركت لأدخل فخرج من غرفة صدام رجل معقل السيد الكشميري وضع عدة علامات استفهام وعدة علامات تعجب يعني القضية هنا ملفتة للنظر أعرفه بشكله سيد أحمد الحبوب يقول هذا الرجل المعقل أعرفه بشكله معقل يعني يرتدي العقال والكوفية أعرفه بشكله وهو من أهالي النجف الأشرف ولا صفة له أبدا بل إنه يترزق الله وينتقل في مجالس الفواتح والحسينيات وفي الحرم وفي بيوت العلماء وأنه على باب الله ويقول السيد الحبوب الأمر الذي بهت له وأدهشني وتركني بحيرة وجود هذا الرجل عند صدام ولهذه الفترة الطويلة وأنا أضرب أخماس بأسداس إلهي ما صلة هذا الرجل بصدام وما السنخية بينهما وما هذا الوضع المحير إلى أن يقول في صفحة 48 ويتابع السيد الحبوب حديثه ويقول أيام تواجدي في القاهرة سمعت بالأخبار أن الإمام أبو القاسم الخوئي وصل إلى لندن للعلاج ويعالج في المستشفى الجامعي وحيث أنه صديقي فرتبت سفري إلى لندن ووصلتها واتجهت إلى المستشفى وكانت فرصة طيبة لكنني فوجئت ودهشت بوجود ذلك الرجل الذي خرج من مكتب صدام جالسا هناك وسلم علي فهمست في أذن نجل الإمام الخوئ الكبير أبو عماد يعني سيد جمال ابن سيد الخوئي من الرجل فقال لا أعرف اسمه ولكني أراه في النجف بالمجالس والفواتح فسألته كيف حضر هنا قال نعم إنه ورجل آخر يرتدي البنطلون كان معنا على الطائرة وقالوا إنهم يسافرون إلى لندن لأغراض تجارية ويقول السيد الحبوبي فذكرت للسيد أبو عماد سابقتي عن فتعجب وبعد التحري إلى آخر الكلام إلى أن يقول وبعد التحري انكشف أن اسمه مسعود جابر ولكنه اسم مستعار واسمه الحقيقي حسون كرماني أما الآخر فاسمه سلطان عبود وهو اسم مستعار أيضا واسمه الحقيقي على رضا مسؤول العلاقات العامة في مكتب صدام وقد أخبرني آنذاك من كان مع الإمام الخوئي أنهم مستغربين من الرجل حيث أنهما يتناوبان أنهم مستغربين من الرجلين والمفروض أنهم مستغربون على أي حال أنهم مستغربين من الرجلين حيث أنهما يتناوبان فإن حضر هذا غاب ذلك وإن حضر ذاك غاب هذا واتضح أنهما يصحبان الإمام الخوئي بمهمة استخباراتية 
من شخص صدام حسين هذا ما جاء مذكورا في جولة في دهاليز مظلمة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم كي أكمل الحديث في كتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق لأحمد عبد الله أبي زيد العاملي دار العارف للمطبوعات وهذا هو الجزء الثاني صفحة 443 كان السيد الصدر يعني السيد محمد باقر عازما على زيارة السيد الخوئي يريد أن يزوره في بيته في النجف من أجل إقناعه باتخاذ تدبير يحول دون تسفير الإيرانيين والأفغانيين من الحوزة وقد قرر أن يزوره في صباح اليوم الذي يلي يومه وبعد الظهر أتاه شخص من قبل السيد الخوئي وقال له إن السيد يريد أن يراه فلبس ثيابه وخرج من البيت فقال له ذلك الشخص إنهما سيذهبان إلى بغداد فقال له ولماذا سيد موجود في النجف فأجابه لأن السيد الخوئي في بغداد على أعتاب السفر وكان طلاب الحوزة العلمية والعلماء في حيرة من موقفهم اتجاه الانذار بالسفر يعني انذار الحكومة لتسفير الطلاب الذي وجهته الحكومة عن طريق مكبرات الصوت السيارة وعندما دخل السيد الصدر على السيد الخوئي نهض الأخير يعني في بغداد من السرير وارتدى عمامته لاستقباله فبادره الأول بالقول سيدنا أنت مريض أبقى على راحتكم فأجابه السيد الخوئي كيف لا وأنا أستقبل النجف بكامله مجاملات آخندية نقل السيد الصدر للسيد الخوئي مجمل الأوضاع في النجف وقضية تسفير الطلاب وقال له أنت زعيم الحوزة والطلاب بحاجة إليك في محنتهم وكنت أريد أن أتداول معك ماذا يمكننا أن نفعل من أجل الحؤول دون تسفيرهم وبدل ذلك تريد أن تسافر إلى لندن ولماذا يريد أن يسافر سيد لم يكن مريضا أبدا لم يكن مريضا سيد قبل هذه الفترة صحيح كان مريضا وأخذ إلى مدينة الطب وشفى من مرضه ورجع إلى النجف على أتم صحة وما كان يعاني من شيء لكن هناك قضية قضية مهمة جدا صدام والبعثيون وتوجد وثائق على هذه القضية ويمكنكم أن تراجعوا مجموعة كتب عادل رؤوف فيها من الحقائق الكثيرة قد أختلف مع عادل رؤوف في تحليله وفي وجهات نظره لكن المعلومات الحقائق الموجودة حقيقية هناك مجموعة كتب مختار الأسدي عادل رؤوف كتب السيد حسن الكشميري قد أختلف معهم في التحليل وفي التقييم لكن الحقائق والمعلومات التي ذكروها معلومات صحيحة الأرقام التي ذكرت أرقام صحيحة أنا لا أستطيع أن أغطي كل شيء 
ولكن ثقوا كل هذه المعلومات موجودة لها وثائق وكتب ربما لو سنحت لي الفرصة سأفتح ملفا كاملا إذا سنحت لي الفرصة لا أعيدكم بذلك ولكن إذا وجدت وقتا لأني لا أجد أهمية لهذه الموضوعات الذي يهمني والذي يشغل بالي إمام زماني صلوات الله عليه هذه الأمور تقع في الحاشية بل في حواشي الحواشي بالنسبة لي لا أهمية لها لكنني أضطر في بعض الأحيان لأن أوردها لأجل إثبات مطلب مهم يرتبط بإمام زماني صلوات الله وسلامه عليه أريد أن أنزه ساحة إمامي حينما تنسب هذه المؤسسة الدينية إلى ساحته المقدسة وهي مؤسسة بشرية عادية مشحونة بالأخطاء تنسب إلينا نحن الشيعة نعم نحن نستأهل مثل هذه المؤسسة وهذه المؤسسة تستأهل أمثالنا لكن أن تنسب إلى الإمام الحجة فذاك افتراء كبير لأن هذه الأوضاع والأحوال لا تتناسب مع جهة تنسب إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أعود فأقول صدام كان يفكر بهذه الطريقة بعد وفاة السيد محسن الحكيم كانت توصيات المخابرات العراقية وتوصيات صدام توصيات البعثيين هو تأييد مرجعية السيد الخوئي أنا لا أتهم السيد الخوئي بأنه كان على تعاون وعلى علم بهذا الأمر والله لا أتهمه الحكومة العراقية هكذا كانت تخطط كانت تخطط وهذا نص كلام صدام الذي نقل عنه وموجود موثق بأن السيد الخوئي أنسب شخصية تتماشى سيرتها وطبيعتها مع الذي يريده الحزب يريده حزب البعث فهو شخصية هادئة لا تتدخل في السياسة وإذا طلبنا منه شيء يوافق ولا يناقش ولذلك حين أقنع بالسفر إلى لندن ولم يكن مريضا آنذاك السيد حفاظا على سمعة مرجعيته لأنه لو كان يبقى في النجف وتحدث عملية التسفير والإساءة الناس ماذا ستقول تقول بأن سيد الخوئي يتعاون مع السلطة والسلطة لا تريد أن هذه النظرة تكون حول سيد الخوئي لأن إذا صارت هذه النظرة عند الناس حول سيد الخوئي فإن الناس ستميل إلى مرجع آخر وربما المرجع الآخر يكون مثلا سيد الخميني أو سيد محمد باقر الصدر وهؤلاء السلطة البعثية تعلم بأن هؤلاء لا يمكن التفاهم معه بالطريقة التي يتفاهمون بها مع السيد الخوي فهم يحافظون على مرجعية السيد الخوي وأنا هنا لا أتهم السيد الخوي بالعمالة أو أتهم السيد الخوي بالتعاون على ذلك أبدا ولكن لكل إنسان سليقة سليقة السيد الخوي هي هذه 
سليقة السيد الخوئي لا يريد الاصطدام بأحد لا يريد أن يقول قولة الحق بشكل واضح وصريح لذلك حين فاتحه سيد الخميني حول مواجهة الشاه وحول الوضع الشيعي أتدرون ماذا قال سيد الخوي عن السيد الخميني إذا أردنا هذا هو الجزء الثاني في صفحة أربعين من الجزء الثاني من كتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق صفحة أربعين السيد الخميني يزور السيد الخوئي بعد مجيء السيد الخميني إلى النجف السيد الخوئي زار السيد الخميني السيد الخميني هنا يزور السيد الخوئي أما لدى زيارته السيد الخوئي فقد طلب السيد الخميني منه عقد جلسة انفرادية بمعزل عن أصحابهما القصة هذه ينقلها صاحب الكتاب عن السيد نور الدين الأشكوري نقلا عن شيخ محمد المظفري شيخ محمد المظفري يعرفه الجميع له علاقة خاصة بالسيد الخوئي وقد طال وقتها وقت الجلسة التي انعزل فيها السيد الخوئي والسيد الخميني لوحدهما وقد طال وقتها ليخرج السيدان بعد فضها بعد انتهاء الجلسة وعدم الارتياح باد على وجهيهما لم يتفاهما وبعد أن انصرف السيد الخميني سئل السيد الخوئي عن سبب عدم ارتياحهما فلم يجب ولما ألح عليه قال لهم هذا تقييم السيد الخوئي للسيد الخميني ماذا قال لهم قال هذا السيد إذا كان باستطاعته أن يحرق العالم لفعل هذا تقييم السيد الخوئي هذا السيد إذا كان باستطاعته أن يحرق العالم لفعل اختلاف المنهجين السيد الخميني له شخصيته ومواصفاته ومنهجيته السيد الخوي كذلك ولذلك السلطة في العراق كانت تحافظ على هذه المنهجية على هذه الروحية على منهجية وروحية السيد الخوي فرتبوا له السفر حفاظا على سمعته وإن كان السيد الخوي لا يعلم هذه التفاصيل هذه التفاصيل جرت في كواليس الحاشية والأولاد والأصهار وأقنعوه بأنه أن تذهب إلى لندن للعلاج وأن تأكد من صحتك وهكذا خدعوه قالوا له بأن الأطباء يقولون بأنك بحاجة للعلاج نقل السيد الصدر للسيد الخوئي مجمل الأوضاع في النجف وقضية تسفير الطلاب وقال له أنت زعيم الحوزة والطلاب بحاجة إليك في محنتهم وكنت أريد أن أتداول معك ماذا يمكننا أن نفعل من أجل الحول دون تسفيرهم مع أن السيد الخوي كان مطمئن هو لا يسفر أولاده أصهاره بناته أحفاده الحاشية 
الأقرباء 150 عائلة وأنا سمعت وأنا سمعت 250 عائلة لكن بحسب ما نقل سيد الكشميري 150 عائلة ممن لهم علقة خاصة بالسيد القوي أتعلمون كنا في قم كنا في قم نسمع أخبار النجف يوميا لماذا كان هناك خط ساخن فتحه صدام للسيد القوئي فيما بين بيت السيد القوئي في النجف وفيما بين مكتب السيد القوئي في مدينة قم في مدينة العلم والأخبار كانت تأتينا كان هناك خط ساخن وحاشية السيد القوئي أيام الحرب العراقية الإيرانية خري مري يذهبون إلى تركيا وعبر تركيا يأتون إلى إيران وحتى حاشيته الموجودون في إيران يذهبون إلى تركيا والسفارة العراقية تختم لهم على الورق خارج الجواز حتى لا تكون أختام في الجواز وهذه القضايا يعرفونها كل الذين لهم علق بهذه الأوساط في الوقت الذي لو كان هناك شاب صغير في جنوب العراق في الأهوار في قرية أمية في عائلة أمية فتح الراديو على إذاعة إيران سيعدم هو وعائلته لكن الخط الساخن كان موجود على أي حال فسيد الصدر يقول للسيد الخوئي وبدل ذلك تريد أن تسافر إلى لندن نحن في أي حال إن الحوزة التي بنيت بجماجم العلماء هذا منطق السيد محمد باقر الصدر أقرب إلى المنطق الرومانسي إن الحوزة التي بنيت بجماجم العلماء ودماء الشهداء لا تسلم هكذا فأجابه السيد الخوئي أنا مريض وقد قال لي الأطباء إنه يجب أن أخضع للعلاج هناك خدعوه ضحكوا عليه مثل ما ضحك السيد طالب الرفاعي على السيد محسن الحكيم في قضية الرسالة والبرقية بخصوص سيد قطب أيضا ضحكوا على السيد الخوئي ماذا نصنع الكذبة البيضاء فمن كذب كذبة بيضاء ربما موجود هذا في الأحاديث هذه أيضا كذبة بيضاء أنا أكذبها الجميع يكذبون أنا أيضا أكذب كذبة بيضاء من كذب كذبة بيضاء في خدمة مراجع الطائفة بين يدي المراجع الكرام فله مئة ألف ألف حسنة أنا مريض وقد قال لي الأطباء إنه يجب أن أخضع للعلاج هناك خصوصا أيام التسفيرات قضية مهمة جدا فقال له السيد الصدر وما الداعي لتصطحب معك تسعين شخصا غريب أنا لا أدري هذا العدد صحيح أو لا لكن مكتوب هكذا وما الداعي لتصطحب معك تسعين شخصا يرافقونك اثنان أو ثلاثة يكفي إذا كنت ذاهب للعلاج اثنان أو ثلاثة تصطحب معك تسعين لماذا الكلام منقول هنا عن أقرب الناس للسيد الخوئي شيخ محمد المضفري وأثناء الحديث رجح السيد الصدر للسيد الخوئي 
أن يتخذ موقفا واضحا من هذه القضية السيد الصدر معروف بحسه المرهف ومعروف بقوة عاطفته وبقوة تأثره بالأحداث ويهتم لكل صغيرة وكبيرة هذا معروف عن السيد الصدر أما السيد الخوئي فهو يعيش في جو آخر وأثناء الحديث رجح السيد الصدر للسيد الخوئي أن يتخذ موقفا واضحا من هذه القضية وهو الطلب من الحوزة الامتناع عن السفر يعني السيد الصدر لما رأى أنه لا أمل في السيد الخوئي أن يعود إلى النجف وأن يتخذ موقفا ضد الحكومة أو يطلب من الحكومة ماذا قال له قال له أصدر فتوى تمنع الطلبة من السفر هم الطلبة ليس بأيديهم الحكومة تسفرهم ولكن ماذا يصنع السيد الصدر ما الذي يستطيع أن يخرجه من السيد الخوي وهو الطلب من الحوزة الامتناع عن السفر وافق سيد الخوي على ذلك واقتنع باستصدار حكم إلى الطلبة ووافق على طلبه واقتنع باستصدار حكم إلى الطلبة بالبقاء في النجف وإكمال دراستهم وذلك بعد أن مارس السيد الصدر ضغطا مباشرا وآخر غير مباشر لحمله على أصدار مثل هذا الحكم وقد جاء في هذا الحكم لا يجوز الخروج من النجف إلا سحلا أنه إذا يسحل لا أدري وحتى أحكامنا نحن كل شيء في العراق عندنا غريب حتى فتاوانا غريبة لا يجوز الخروج من النجف إلا سحلا أو إلا إذا أجبر الطالب على ذلك هذه فتوى سيد الخوئي بعد الإلحاح الشديد من السيد الصدر هذا كل الذي استطاع أن يخرجه السيد الصدر من السيد الخوئي أنه لا يجوز الخروج من النجف إلا سحلا إذا سحلوه يجوز له أن يخرج ثم قال السيد الخوئي أنت أنقل عني للطلاب أن لا يغادروا النجف فقال له اكتب لي ذلك فأجاب أنت أنقل عني هذا يكفي نقل مثل نفس الكلام الذي مر الذي قاله لدكتور صادق طباطباي فقال السيد الصدر إذا لم تكتب ذلك فسيكذبونني وفعلا بعد ذلك لما رجع السيد الصدر كذبوا وضحكوا عليه وسخروا من حاشية القوي وراح هذا الكلام لا تدري هذا يصنف على الكذبة البيضاء على الكذبة الحمراء لا ندري الأمور هكذا تجري وهكذا جرت السؤال هنا هل هذه الأوضاع تتحدث عن مرجعيات وتتحدث عن علماء هم نواب الإمام الحجة أم هم علماء فقهاء أجلاء كرام الشيعة اختارتهم أيهما أفضل يا شيعة تنسبون مثل هؤلاء إلى الإمام الحجة 
فتسيئون إلى إمامكم يعني هل أن الإمام لا يحسن الاختيار في اختيار نوابه القصة طويلة القصة طويلة ورجع السيد الخوئي من لندن بعد أن تم ما تم وبعد الذي جرى ما جرى على شيعة أهل البيت في النجف الشيعة ماذا كانوا يقولون أن البعثيين استغلوا عدم وجود السيد الخوئي ولذلك فعلوا ما فعلوا لو كان السيد الخوئي موجود لما حدث هذا ولما رجع السيد الخوي إلى النجف ذهب إليه البعض يبكي سيدنا حين غبت عن النجف صار وصار الذي صار والقضية أصلا مرتبة مخططة ولكن هذا هو حال الشيعة مضحك أنتم أو لا بالله عليكم مضحك أو لا أنتم سلوا أنفسكم أنا لا أريد منكم جوابا أنا أعرف الجواب الجواب بالنسبة لي واضح ومنذ زمن بعيد لكن أنتم سلوا أنفسكم مضحك أنتم أو لا رجع السيد الخوئي وذهب إلى داره في الكوفة والمراجع عندهم بيوت في الكوفة غير البيوت في النجف البيوت الرسمية أين موجودة في النجف بيوت الراحة والاستجمام في الكوفة لأن الأجواء في الكوفة أفضل من الأجواء في النجف لذلك للمراجع بيوت في الكوفة هي للراحة والاستجماع سيد الخوئي ذهب إلى داره في الكوفة وجاء العلماء فزاروه ومن جملة العلماء الذين زاروا سيد الخميني سيد عبد الله الشيرازي شيخ نصر الله الخلخالي ولما جلسوا فبدأوا يتحدثون عن المصيبة التي حلت في النجف وتحدث السيد الخميني بالتفصيل تحدثوا جميعا ماذا يقول هنا في صفحة 453 من نفس المصدر المتقدم وهو ينقلها عن مصادر عديدة وبعد انتهاء السيد الخميني من حديثه عن الذي جرى على الشيعة وعلى أهل النجف وعلى طلبة الحوزة وبعد انتهاء السيد الخميني بادر السيد الخوئي إلى الحديث عن سفره إلى لندن وعن التنظيم السائد في تلك المدينة ومستشفياتها وأطبائها واصفا متنزهاتها وأشجارها وما فيها من مظاهر الطبيعة وقد أزعج هذا الموقف السيد الخميني ولكنه لم يظهر شيئا من ذلك ولما خرج من البيت وصعد إلى السيارة قال يبدو أن السيد الخوئي لا يعلم شيئا من مخططات ومكائد حزب البعث أو أنه على علم بذلك ولكنه اطمأن إلى ما يقوله هؤلاء البعثيون واعتمد عليهم ولذلك ففي الوقت الذي أشعر فيه بالقلق الشديد إزاء ما يجري حاليا فإنه وبكل راحة يتحدث عن أوضاع لندن 
وإذا كان قد طلع لتوه على ما وصل إليه الأوروبيون من ترق وتطور فأنا ومنذ سنوات على علم بما توصل إليه من إنجازات في الأمور المادية والدنيوية وما يدعو إلى الأسف في هذا المجال هو أننا لا نعمل لدنيانا ولا لآخرتنا وأننا في كلا الحقلين متخلفون هذا القضية فيها تفاصيل كثيرة لكنني لا أعبأ بكل التفاصيل ولا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة إنما أريد أن أوصل إليكم هذه الفكرة أي فكرة أن المراجعة وأن مرجعية السيد الخوئي المرجعية الأكبر والأعظم في تأريخ التشيع وأن زعيم الحوزة العلمية وأن علماء الحوزة وأن الواقع الشيعي هو واقع بشري عادي جدا مشحون بالأخطاء مشحون بالمطامع مشحون بالمكائت مشحون بالخدع والمراجع يكذب عليهم ويكذبون كذبة بيضاء ويقولون شيئا وينكرونه ويصدرون فتاوى ثم ينكرونها وحين يطلب منهم أن ينكروها بالخط ينكرونها شفاها هذا هو جو بشري عادي نحن لا نريد أن نحمل مراجعنا أكثر مما يمكن أن يتحملوا أنا هنا لا أريد أن أحاكم السيد الخوي إنما أريد أن أقول يا جماعة مراجعنا علماؤنا أناس عاديون وبشر خطاؤون لهم سيئاتهم ولهم قبائحهم ولهم محاسنهم أيضا ولذا هم ليس فوق النقد وأنا لا سببتهم ولا ذممتهم هذه كتبهم وهذه أقوالهم وهذه أحوالهم أحوالهم هي التي تخبر عنهم كل الذي ذكرته في برامجي هو انتقاد لكروعهم في الفكر الناصبي أنا أقول لكم أنتم يا شيعة هذه الأحوال تدل على كمال تدل على قدسية تدل على ارتباط خاص بإمام زماننا أنتم ثولان أغبياء كيف تفكرون قولوا لنا هذه الأحوال والأوضاع تتحدث عن أناس عاديين مثلي ومثلكم لا خصوصية لهم هل أنا فوق النقد هل أنتم فوق النقد لماذا هم يكونون فوق النقد ما هي خصوصيتهم يسيئون إلى الشيعة يسيئون إلى بعضهم البعض يسيئون إلى أهل البيت وتريدون منا أن نقول بأنهم مقدسون منزهون أي منطق أعوج هذا أي غباء هذا نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل كتاب آخر أيضا من كتب السيد حسن الكشميري وهو يسجل تجاربه وذكرياته محنة الهروب من الواقع 
في صفحة 173 تحت عنوان زوجات شاه إيران أقرأ قسما من الحديث قسما من الكلام ففي أواسط الستينيات اهتز عرش زوجها يعني اهتز عرش الشاه ويتحدث عن فرح ديبا زوجة شاه إيران ففي أواسط الستينيات اهتز عرش زوجها بسبب المظاهرات العارمة فسافرت إلى النجف الأشرف تحت غطاء هذه المظاهرات العارمة التي قادها السيد الخميني فسافرت إلى النجف الأشرف تحت غطاء الزيارة الروتينية ليوم الغدير الأغر والذي تزامن مع يوم النوروز الذي يسميه الإيرانيون بالعيد الوطني ويعطوه اهتماما أكثر من عيد الفطر والأضحى والغدير واستغلت المناسبة حيث نزلت يعني فرح ديبا زوجة الشاه ضيفة على كريمة المرجع الراحل السيد الحكيم وهي زوجة السيد إبراهيم حفيد السيد كاظم اليزدي وفي وقتها انتشر بأنها حملت له مالا وفيرا وكنت في النجف الأشرف يعني سيد حسن الكشميري حيث جاء بها المرحوم الشيخ محمد حسن شمسة خادم الحرم المخصوص بعائلة الشاه ومن حوله حيث سلمت على السيد الحكيم وقد استفادت من هذا اللقاء في إسكات الحركات الداخلية في إيران وكان يرافقها آنذاك وزير الخارجية الإيراني عباس آرام والسفير الإيراني ببغداد فريدون مشايخي وأحد خطباء وعلماء طهران التابعين للبلاط التابعون المفروض التابعين للبلاط وهو الشيخ عباس مهاجراني كما سافرت مرة أخرى تلك السفرة كانت في زمان السيد الحكيم كما سافرت مرة أخرى إلى النجف الأشرف عام 1978 يعني في آخر أيام وجودهم في إيران لأن الجمهورية الإسلامية انتصرت ثورتها وتأسست في بدايات 1979 والثورة بلغت الذروة في نهايات 1978 كما سافرت مرة أخرى إلى النجف الأشرف عام 1978 وتزامن فيها أيضا زيارة الغدير ومناسبة النوروز لكن هذه المرة كان يصحبها ولداها ووفد من البلاط ومعهم أحد علماء البلاط وهو الشيخ محمد الغروي الكمباني وحلت هذه المرة ضيفة على ابنة الإمام الخوئي زوجة المرحوم نصر الله المستنبط والذي كان مرشحا لخلافة الإمام الخوئي في عرش المرجعية وقد التقت الإمام الخوئي فرح ديبا 
عصرا بمنزله في الكوفة حيكندة ودفعت بولديها لتقبيل يده وقدم لها الإمام سيد الخوئي خاتم عقيق ثمين مكتوب عليه يد الله فوق أيديهم هذا الخاتم العقيق كان هدية للشاه وصورت معه ونشرت الصور في وسائل الإعلام الإيرانية المرئية وغيرها كما استطاعت استصدار بيان من الإمام الخوئي يدعو الأمة الإيرانية إلى الهدوء واحتراز إراقة الدماء وأنا رأيت لا أدري هل هذه مزورة أو لا وموجودة في كتب تتحدث عن تأريخ الثورة الإيرانية باللغة الفارسية من أن سيد الخوئي أصدر فتاوى تحرم على الإيرانيين مهاجمة البنوك والدوائر الرسمية وسائر المؤسسات التابعة للحكومة باعتبار أن سيد الخميني والبيانات الصادرة من قيادة الثورة كانت تطالب الناس بمهاجمة مؤسسات الدولة وهذا الكلام هو نفسه يشبه الكلام الذي صدر من السيد الخوئي في الانتفاضة الشعبانية من أراد أن يراجع أوراق الانتفاضة الشعبانية سيجد نفس هذا الكلام لا شأن لي بهذه التفاصيل التي تذهب يمينا وشمالا كما استطاعت استصدار بيان من الإمام الخوئي يدعو الأمة الإيرانية إلى الهدوء وهي كانت في حالة من الهيجان واحتراز إراقة الدماء وقد وزعت صور هذا البيان بطائرات الهليكوبتر على رؤوس المتظاهرين بطهران ولم تنفع أبدا حيث الأمور كانت قد أفلتت كما شكل هذا البيان ضربة قوية لمرجعية الإمام الخوئي رحمه الله بالنسبة للذين كانوا مع السيد الخميني إنني كنت شاهدا حاضرا على هاتين الزيارتين ومعطياتهما وبعد لقاء الملك فرح مع الإمام الخوئي بيومين اجتمعت بالسيد محمد كلنتر أمين جامعة النجف الأشرف حيث كانت لي معه صداقة حميمة وجرى الكلام حول كيفية دخول الملكة على الإمام الخوئي في ظرف عصيب كهذا وما يرتبط به من تداعيات فصرح لي السيد محمد كلانتر قال إن السيد نصر الله المستنبط قبض منها أربعة آلاف دينار هذا الذي كان يعد للمرجعية وصهر السيد والنقشواني مهندس المرجعية الرابط ما بين المرجعيات والسفارة الإيرانية والنقشواني قبض منها ثلاثة آلاف دينار فرتبوا لها هذا اللقاء كما سألت الشيخ محمد حسن شمسه وكان يصحبها في حينها عن ذلك فأيد هذا المعنى إلى أن يقول طبعا بالنسبة للسيد حسن الكشميري أنا لم أكن حاضرا في إيران آنذاك لكن سماحة العلم السيد فاضل الحسين الميلاني والآن هو موجود في لندن من العلماء المعروفين ومن الشخصيات المشرفة على مؤسسة السيد الخوئي موجود حي يرزق لكن سماحة العلم السيد فاضل الحسين الميلاني وهو خال أولادي 
سيد حسن الكشميري متزوج شقيقة السيد فاضل الميلاني ذكر لنا بعض التداعيات لأنه كان في إيران لبيان الإمام الخوئي رحمه الله حينما كان يتحدث لمجموعة من الشباب الثوريين العراقيين في لندن بأنه بعد أن ألقت الطوافات التابعة لسلاح الجو الشاهن شاهي هذا البيان للإمام الخوئي في ميدان آزادي ميدان آزادي أكبر ميادين طهران وهو ميدان الثورة ميدان آزادي يعني ساحة الحرية آزادي يعني الحرية في ميدان آزادي ثم عكست وسائل الإعلام الإيراني صورا لزوجة الشاه وهي تستمع إلى توجيهات الإمام الخوئي رحمه الله عمت حالة من السخط الشديد عند الإيرانيين وخرجت مظاهرات شبابية وهي تهتف بأهازيج جارحة فكانوا يرددون ماذا يرددون فرح جون فرح جون قصة نخر قصة نخر فرح جون شاه أقر بميرة خوئي ترى مقيرة يعني فرح يا عزيزتي فرح يا حبيبتي مضمون الشعار هو هذا فرح يا عزيزتي فرح جون فرح جون قصة نخر فرح جون لا تهتمي لا يصيبك الغم شاه أقر بميرة إذا مات الشاه خوئي ترى مقيرة الخوئي سيتزوجك فلا تهتمي ولا تغتمي أنا سمعت هذا يردده بعض طلبة الحوزة في أول ذهابي إلى إيران أنا ذهبت في أوائل تأسيس الجمهورية الإسلامية في أوائل الثمانينات بدايات سنة 1980 ذهبت إلى الجمهورية الإسلامية في حرارة الأحداث حرارة أحداث الثورة وأحداث تأسيس الجمهورية الإسلامية حتى كان بعض الطلبة ممن كانوا يبيتون في المدرسة الحجتية مجموعة من الطلبة تعرفت عليهم فكان أحدهم يقول لي بأن فلان ذكره اليونسية الذكر اليونسي معروف لا إله إلا أن سبحانك أني كنت من الظالمين معروف في كتب الأذكار يسمى بالذكر اليونسي أو باليونسية قال لي فلان هذا ذكره الخوئية فقلت ما معنى ذكره الخوئية فذكر لي هذه الكلمات فرحجون فرحجون كان يرددها دائما يقول للسخرية يقول إذا ذكرتها مئة مرة فإنها مجربة لقضاء الحوائج فرحجون فرحجون عزيزتنا فرح قصة نخر فرحجون يا عزيزتنا فرح يا حبيبتنا لا يأخذك الهم لا تغتمي شاه أقرب ميرة إذا شاه مات خوئي ترى مقيرة سيتزوجك الخوئي هنيئا لفرح جون وكان من آثار هذا أيضا أن تراجع الكثير من تجار البازار في إيران عن تقليد الإمام الخوئي آنذاك ثم صدرت بيانات استنكار وعتاب شديد من بعض كبار علماء إيران منهم الشيخ الصدوقي الذي أرسل برقية شديدة اللهجة وافتتحها بهذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها كذلك احتج المرحوم 
السيد عبد الله شيرازي من مشهد في إيران وهكذا العديد من المراجع والشخصيات أما في النجف الأشرف فكان احتجاج المرحوم السيد عبد الأعلى سبزواري شفهيا مع الإمام الخوئي وجها لوجه وبلهجة حادة كذلك الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمه الله وتفاصيل أخرى كثيرة فرحجون فرحجون قصة نخر فرحجون شاه أجر بميرة خوئي ترى مجيرة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل نستمع إلى هذا التسجيل الصوتي وبعد ذلك أترجم لكم الكلام وأدخل في التفاصيل هذا التسجيل الصوتي لسيد الخميني رحمة الله عليه خطاب من خطاباته والتي تبث في أحيان كثيرة على الفضائيات الإيرانية نستمع إلى التسجيل الصوتي للسيد الخميني باللغة الفارسية أولا نستمع إلى كلامه بعد ذلك سأذكر لكم المصادر المطبوعة وأترجم لكم الكلام نستمع سوية یک شخص سرشناس از این اشخاص گفته بود که ایرانی ها دیوانه شدند قیام در مقابل محمد رزا را و ایستادگی در مقابل ظلم را با تعبیر دیوانگی یکی از اشخاص سرشناس معرفی کردند اون کاسب یا تاجری که در منزل او بود و اگه شنید این را گفته بود که آقا بعضی از اینها مردم کذا و کذا هستند و اینها بعضیشون هم شهید شدند اون آقای سرشناس گفته بود این از خریتشون بوده آدم که نمیرد در توی خیابان مقابل مسلسل بیشته و همون آقای سرشناس پروندش از سواک بیرون آمده و اون وقتی که جوانهای ما در خیابانها کشته میشدند انگشتر برای سلامت محمد رضا فرستاده بود یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینا تعبیر میکند که اینا همشون علفشونه مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش زیر بشه شهواتش را بر همه چیز مقدم میداره نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شهری هم به جا میاره لیکن 
اینطور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری در معرض چیزی قرار بدهد و این کاری که این ملت شریف اسلام کردن این کار یک کار جونامیز بوده است بودی ان اترجم الخطاب بكله ولكن ساذب الى موطن الحاجه لضيق الوقت هذا الخطاب خطاب للسيد الخميني رحمه الله عليه وهو خطاب بث عبر التلفزيون لكن حين بحثنا لم نجد الفيديو حصلنا على التسجيل الصوتي فقط والا الخطاب في اصله انا سمعته من التلفزيون في الوقت الذي ألقاه كنت في إيران سمعته من التلفزيون وسمعته بعد ذلك أكثر من مرة وأنا في لندن هنا عبر القنوات الفضائية الإيرانية لكن لم نحذر على الفيديو فجئنا بالتسجيل الصوتي المصادر المطبوعة هذا الكتاب الذي بين يدي صحيفة نور كتاب يتألف من أكثر من عشرين جلد جمعت في كل خطابات وبيانات السيد الخميني مركز مدارك فرهنجي انقلاب إسلامي هذا هو الجلد الخامس عشر من كتاب صحيفة نور وهذا الكتاب مترجم للغة العربية لكن هذه النسخة الأصلية عندي باللغة الفارسية ترجم بعنوان صحيفة النور ترجمته وزارة الإرشاد في الجمهورية الإسلامية ترجم باللغة العربية هذا الجزء الخامس عشر الخطاب يبدأ صفحة 44 المقطع الذي سمعتموه موجود على صفحة 45 في النصف الثاني من الصفحة ويوجد كتاب آخر أيضا وهذا الكتاب موجود على الإنترنت عنوانه صحيفية إمام مجموعية آسار إمام خميني هذا هو الجلد الرابع عشر مجلد الرابع عشر مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني في صفحة 518 يبدأ الخطاب موطن الحاجة في صفحة 520 من جلد 14 من كتاب صحيفية إمام موجود على الإنترنت ماذا قال سيد الخميني في هذا المقطع من خطابه الخلاصة وبشكل سريع يقول في أيام النهضة أيام الثورة في الأيام التي كنا نواجه فيها قوات الشاه وكانت القوات تفتك بالشعب الإيراني كان هناك أحد الأعلام هو عبر هذا التعبير يك شخص سرشناس سرشناس يعني أحد الأعلام أحد العلماء الكبار المعروفين ولم يذكر اسمه ولكن ذكر أوصافه درعان وقتك أول نهزة بود يك شخص سرشناس 
في ذلك الوقت أيام الثورة وحينما احتدم الأمر كان هناك أحد الأعلام أحد العلماء الكبار يقول بأن هؤلاء الإيرانيين هؤلاء مجانين كيف يقفون أمام قوة الشاه ينزلون إلى الشوارع يصطدمون بالجيش يصطدمون بالسافاك كيف يكون ذلك كان أحد الأثرياء أحد التجار موجود في بيت هذا العلم من الأعلام هذه الشخصية العلمية الكبيرة فقال له ولكن هؤلاء فيهم علماء وشخصيات وناس أهل معرفة الذين هم في مواجهة الشاه ويشير إلى السيد الخميني باعتبار أن السيد الخميني هو قائد هذه الثورة فماذا قال هذا الشخص السرشناس هذا المرجع هذا العالم الكبير ماذا قال قال هؤلاء حمير هؤلاء مستحمرون لو كانوا أوادم لما وقفوا في مواجهة الرصاص وفي مواجهة الجيش وفي مواجهة الشاه ماذا قال إن أز خريتشن بودست هذا من استحمارهم أو لا حمير وإلا الآدم والإنسان لن يذهب في الشارع ويواجه هذه القوة المسلحة فهؤلاء حمير ماذا يعلق السيد الخميني في نفس الخطاب نفس الكلام يقول بعد الثورة لما استخرجت الفايلات من دائرة السافاك من دائرة المخابرات من الدوائر الأمنية فوجدنا في ملف هذا العالم الكبير أنه قد قدم هدية للشاه في الوقت الذي كان شبابنا يقتل فآن وقتك جوانها يما در خيابانها كشتمي شدن في ذلك الوقت الذي كان شبابنا يقتلون في الشوارع أنجشتر أنجشتر يعني خاتم أنجشتر برايا سلامتي محمد رضا فرستاد أبوت أرسل خاتما لسلامة وحفظ الشاه أنذاك مر علينا قبل قليل في قصة زيارة فرح ديبا للسيد الخوئي وأنه أهدى إليها خاتما عقيقا للشاه لحفظه وسلامته فالسيد الخميني ما ذكر اسم السيد الخوئي قال حين أخرجنا ملف هذا الشخص السرشناس العالم العلم الكبير وجدنا أنه قد أرسل هدية عبارة عن خاتم لحفظ وسلامة شاه إيران في الوقت الذي كان شبابنا يذبح في الشوارع 
فماذا يعلق السيد الخميني يقول يكدستئين توربوت كحزرة أمير سلام الله عليه أزئينها تعبير ميكونات يقول مثل هؤلاء أفضل شيء ما جاء فيهم في تعبير أمير المؤمنين أن أقوله فيهم كإنها همش على فشونست مثل حيواناتي كهمش إينست كشكمش سير بشبات هؤلاء نفس المضمون الموجود في كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان ابن حنيف كالبهيمة همه كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها مرسلة يعني غير مربوطة تقممها يعني تبحث في المزابل في القمامة كالبهيمة المربوطة وهكذا يقول سيد الخميني يكدست إن توربوت كحضرة أمير سلام الله عليه أزئنها تعبير ميكونات كإنها همش على فشونست مثل حيواناتي كهمش إينست كشكم السير بشبت كالبهيمة المربوطة كما جاء في نهج البلاغة في الكتاب المشهور المعروف الذي أرسله أمير المؤمنين إلى واليه على البصرة عثمان ابن حنيف أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان إلى أن يقول سيد الأوصياء فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها أو أترك سدا أو أهمل عابثا إلى آخر كلام أمير المؤمنين كالبهيمة المربوطة همها علفها هذه الرسالة أو الوثيقة التي تحدث عنها السيد الخميني التي وجدت في ملف هذا العالم في ملف هذا الشخص الذي عبر عن سرشناس في ملف هذا العالم العالم الكبير نعرضها عليكم الكنترول فليعرض علينا الرسالة التي وجهها الشاه إلى السيد الخوئي هذه الوثيقة التي يتحدث عنها السيد الخميني هذه الوثيقة أنا كانت عندي نسخة في مكتبتي حينما كنت في إيران نسخة مصورة بشكل مباشر على نفس الرسالة ومختومة موثقة من مركز الوثائق الإيرانية في طهران هذه الرسالة رسالة من الشاه موجهة إلى السيد الخوئي يشكره فيها على الخاتم الذي تحدث عنه السيد حسن الكشميري 
من مصادر هذه الرسالة باللغة الفارسية على سبيل المثال هناك كتاب درشناخت حزب قاعدين زمان عماد الدين باقي عرضونا هذا الكتاب اعرضوا الكتاب درشناخت حزب قاعدين زمان هذا كتاب باللغة الفارسية موجودة فيه هذه الرسالة نسخة واضحة باللغة العربية أيضا يوجد كتاب عراق بلا قيادة عاد الرؤوف عرضونا النسخة أيضا نفس هذه النسخة عرضونا النسخة عراق بلا قيادة عاد الرؤوف موجودة الرسالة في صفحة 578 وموجودة في مصادر أخرى أنا فقط أوردت هذا على سبيل المثال كي تعرفوا بأن المطالب التي تذكر هنا مطالب موثقة لا نتحدث جزافا هكذا الرسالة ربما مكتوبة بخط غير واضح بسبب كثرة التصوير أعرضوا لنا المكتوب بالرسالة بالنسخة المطبوعة هذه النسخة المطبوعة أمامي نسخة منها سأقرأ عليكم سطورا منها هذه هي نفس الرسالة التي الآن تلاحظون هي بيدي هذه صورة من الرسالة التي وجهها شاه إيران إلى السيد الخوئي يشكره فيها على الخاتم الذي أرسله إليه ماذا جاء مكتوبا في هذه الرسالة حضرتي آيات الله العظمى حسيد أبو القاسم أخوئي دامت بركاته أترجم لكم باللغة العربية أأمل برعاية الخالق المتعالي وتحت ألطاف وتوجهات صاحب الأمر عليه السلام أن تكون بصحة وعافية فقد وصلني منك خاتم عقيق مزين بالآية القرآنية يد الله فوق أيديهم يك حلقي أنجشتر عقيق مزين بكلام مقدس يد الله فوق أيديهم رازيارات كردين وموجب كمال امتنان كرديد توجه خاص أن حضرت بشارتي بزرق برايا ما بود يعني هديتك هذه لي هي بشارة عظيمة وكبيرة توجه خاص أن حضرت بشارتي بزرق برايا ما بود إلى آخر الرسالة الرسالة صادرة كاخن يافران وهو قصر الشاه هذا القصر الملكي بتاريخ شهر روم ديما 1357 شمسي بالضبط يعني هذا التاريخ هذا التاريخ بالضبط سيكون 24-12-1978 بالضبط يكون هذا التاريخ 24-12-1978 فيما بين تأريخ هذه الرسالة وبين خروج الشاه من إيران 22 يوم يعني هذه الرسالة تأريخها 
نفس الكلام الذي قاله سيد الخميني في الوقت الذي كان شبابنا يذبحون في الشوارع كان هذا المرجع الكبير يرسل خاتم هدية لحفظ وسلامة الشهر في نفس الوقت لأن الرسالة تأريخها مذكورة بالتواريخ الإيرانية أنتم لا تعرفون التواريخ الإيرانية سأذكر لكم التواريخ الميلادية بالضبط 24-12-1978 شاه إيران خرج من إيران 16-1-1979 سيد الخميني جاء إلى إيران 1-2-1979 يوم بين تاريخ الرسالة وخروج الشاه من إيران 38 يوم بين تاريخ الرسالة ومجيء السيد الخميني إلى إيران أنا لا شأن لي بنية السيد الخوئي هل كان السيد الخوئي مصيبا أنا هنا لا أريد أن أحكم لا على السيد الخوئي ولا على السيد الخميني هل كان السيد الخميني على حق هل كان السيد الخوئي على باطل أم هل كان السيد الخميني على باطل وكان السيد الخوي على حق لا شأن لي بكل هذه التفاصيل البرنامج ليس مخصصا للخوض في هذه القضية أنا كلامي هنا أن السيد الخوي يصف السيد الخميني بالاستحمار وبالحمارية والسيد الخميني يصف السيد الخوي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها أنا الذي قلت ذلك هذه الكتب هذه الوثائق هذه المصادر من الذي سب من في أي مقطع من حديثي سببت عالما لماذا تصدقون أكاذيب الوكلاء وكلاء هؤلاء كذابون يا شيعة أهل البيت أنا لا أريد منكم شيئا أنا لا أطلب شيئا ولا أعبأ بما تقولون لماذا تصدقون أكاذيب الوكلاء هؤلاء الجهال الوكلاء الجهال الأغبياء لماذا تصدقون أكاذيبهم يقولون لكم هذا يسب العلماء أنا لا أسب العلماء العلماء هم يسبون بعضهم بعضا العلماء هم يكفرون بعضهم بعضا وسيأتينا الكلام الكلام ما انتهى عند هذا الحد وقت البرنامج انتهى كان في بالي أن أتحدث أكثر في حلقة يوم غد البقية شدوا الأحزمة أبقوا الأحزمة مشدودة مربوطة لازلنا في المطبات في المطبات لابد من ربط الأحزمة والذي سيأتي أكثر وأكثر المطبات القادمة أكثر وأكثر أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكربي عن وجهي أخيك الحسين يا قمر الهاشميين شف الكرب عن وجوهنا ووجوهي مشاهدينا متابعينا على الإنترنت بحقي أخيك الحسين سيدي يا بقية الله بصرنا في أمورنا ولا تجعلنا أن نكون مضحكة ومسخرة ومهزلة 
لما يريد أن يضحك علينا بصرنا بحقائق الأمور اللهم أرنا الحقائق على حقيقتها بحق حسين وآل حسين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله